0: De su presencia. Capítulo 5 Quiero amarlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Primera de Corintios 8:3. Amar es una de las virtudes más hermosas que puede adornar nuestra naturaleza humana. En nuestro mundo abstracto, amamos nuestras memorias agradables, nuestros sueños, nuestros ideales. Nuestros planes y deseos de éxito En nuestro mundo concreto Amamos la estética que contiene orden Variedad y colorido Como se nota en un atardecer Una flor en el jardín El cantar de un ruiseñor Y más de cerca aún Amamos a esa hermosa criatura que nos ha nacido Amamos a nuestros abnegados padres A nuestros hermanos A nuestros cónyuge al amigo En fin Amamos a todas aquellas personas que le dan valor a nuestra existencia. A veces, la apariencia física del objeto o nuestro estado emocional determinan el grado de intensidad del amor que sentimos. Definir claramente dicho amor es a veces complicado, porque la idea que tenemos del amor es tan variada que nos sentimos confundidos con los diferentes matices de amor que existen. El amor humano es tan complejo que hasta nos sorprendemos cuando cambia, fluctúa o simplemente deja de existir. Mi experiencia me ha llevado a concluir que de la misma manera que podemos amar, así también podemos odiar. Si tú no estás de acuerdo con esta conclusión, te sugiero que visites una corte familiar. Allí notarás que aquellos que en el altar prometieron amarse hasta la muerte, ahora se odian en el proceso de separación. Es muy probable que ya tú hayas sido defraudado por alguien que supuestamente te amaba. Y si no te ha sucedido, es porque eres muy dichoso. El amor humano parece ser tan frágil que cuando se descompone, casi podemos pensar que es algo normal. Entonces, nos hacemos una pregunta. ¿Podré amar a alguien en este mundo con todas mis entrañas? ¿Y tener la seguridad que no me defraudará bajo ninguna circunstancia? Te tengo una linda sorpresa. La respuesta es sí. He encontrado que sí existe esa persona que podemos amar sin limitaciones y con un amor auténtico. Es la persona de Jesucristo. A Él no le podemos amar con nuestros mejores deseos, pensamientos, energía mental y física. Cuando te hablo de amar a Cristo, quiero explicarte bien mi sentir. El ser humano tiende a amar por interés, de lo que puede conseguir, de la otra persona. Pero el amor al cual me refiero no se basa en lo que podemos conseguir de Cristo. Aunque es cierto que de Él recibimos muchos beneficios, tales como perdón, paz, reposo, protección, sanidad, vida eterna, etc. Estas bendiciones son maravillosas, y el recibirlas produce una gran satisfacción. Pero debido a nuestra condición humana, es posible que lleguemos a amar más a esos dones que a la misma persona de Cristo. Es por esta razón que con la expresión «Quiero amarlo», estamos manifestando el deseo de amar a Cristo en una forma totalmente incondicional, y por encima de todas las cosas, que Él nos puede otorgar. Se trata de amarlo a Él y solamente a Él, sin pensar siquiera en lo que recibimos de Él, ni si las circunstancias que nos rodean son desfavorables, como la soledad, la enfermedad, el desempleo, la muerte. El amor del que hablo no tiene otro interés que no sea la persona de Cristo. Él es el principio y la razón del amor. En otras palabras, la persona de Cristo es la causa y el efecto del amor, sin tomar en cuenta ningún otro origen. La raíz de nuestro amor hacia Él debe basarse en que Él nos amó primero, sin haber recibido ni siquiera algo de nosotros a cambio. En realidad, nosotros no tenemos nada que ofrecerle, excepto un alma contaminada, enfermiza y necesitada. El amor al cual me refiero no tiene su origen en nosotros, porque es demasiado sublime y perfecto. Si fuera producto de nosotros mismos, sería un amor cambiante y fallaría. Pero la clase de amor desinteresado tiene su raíz en Dios y no en nosotros. Así está escrito. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos. 5.5. Nota que el texto dice que es el amor de Dios y no el nuestro, el que tenemos en nuestros corazones. Esto quiere decir que el amor que nos mueve a querer amarlo es de origen divino. Por lo tanto, el amor que sentimos hacia Cristo no nos pertenece. Él es la causa y la acción de este amor que nos mueve y nos impulsa a querer amarlo. Si no fuera así, Sería un fracaso total, porque equivaldría a un amor egoísta, y este amor no serviría para nada, como lo vemos en el caso de la gente que seguía a Jesús por los panes y los peces, y algunas veces por sanidad física. Pero cuando Él dejó de proporcionar estos elementos, la fila de seguidores disminuyó, para convertirse más tarde en la turba enloquecida que gritaba en el juicio, Crucifícale, crucifícale. ¿Cómo cambia el amor humano cuando las circunstancias son adversas? Ahora bien, ¿qué por qué quiero amarlo? Te presentaré dos razones básicas. Su amor hacia mí es incondicional. Mi naturaleza humana está capacitada para amar al que me ama. Amo a aquel que, respondiendo a mi amor, me ama. Pero en el caso de Cristo es todo lo contrario. Él ama hasta aquel que no responde a su amor, ya que su amor es incondicional, sin previos requisitos. Su amor hacia mí brota de él espontáneamente, sin que yo le ame o haga algo meritorio. No importa cuál sea mi condición, sea bonito o feo, educado o ignorante, rico o pobre, esté sano o enfermo esté vivo o moribundo, sea joven o anciano, sea religioso o no, moral o inmoral, creyente o incrédulo, etc. Él me ama a mí y a ti. Él nos ama a todos y esta es la realidad del Evangelio. Las buenas nuevas que nos dicen, Cristo nos ama a pesar de. Él. El mensaje de la Biblia en todas sus páginas es la revelación de que Dios nos ama sin nosotros merecer su amor. Cristo es digno de ser amado porque Él se presentó a nosotros primero. Nosotros no fuimos quienes lo buscamos, siendo nosotros sin merecedores, Sin embargo, habitó entre nosotros, y no solamente esto, sino que también murió por nosotros cuando vivíamos separados de Él y sin ningún interés de acercarnos a Él. Más... Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5.8 Dios no puede hacer otra cosa que amarnos, porque esa es su naturaleza. Dios es amor. Mira a la madre cómo ama a su hijo. Desde el nacimiento, sea este lindo o feo, según nuestra opinión, o esté sano o enfermo, piensas tú, ¿cuánto más puede amar Dios? Para ilustrar lo que quiero decir, he aquí este ejemplo. En el primer siglo de la era cristiana, los griegos tenían una famosa leyenda que ensalzaba el amor humano. Se decía que existió un joven llamado Admetus, el cual era elegante, inteligente, noble y bueno. Pero un día se enfermó gravemente, al punto que moriría en pocos días. Al ser llevado al templo de los dioses para pedir su sanidad, recibieron la buena noticia de que había una solución a su inminente muerte. Si conseguían a alguien que se ofreciera a sacrificarlo en el altar, los dioses sanarían al joven. Inmediatamente pensaron en una muchacha de nombre Alcestis, que vivía locamente enamorada de él. Al escuchar la situación, ella dijo que estaba dispuesta a dar su vida para salvar a quien ella amaba de verdad. Ella fue llevada al templo de los dioses, colocada en el altar de sacrificio, y allí fue quemada. Los dioses quedaron satisfechos y el joven enfermo fue sanado. Según la leyenda, de esta forma los griegos daban tributo al amor humano. Ellos veían en la joven la expresión máxima del verdadero amor. Fue dentro de este contexto filosófico griego donde llegó el apóstol Pablo, con el siguiente argumento. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos capítulo 5 Este pensamiento de Pablo sacudió al mundo griego. El amor de Cristo era y es superior al amor humano. Sí, decía Pablo, se puede dar el caso de que alguien muera por una persona buena y querida, pero el amor de Dios es superior porque Cristo muere por los malos y aún por los enemigos. Cristo es la máxima expresión del amor porque murió en el altar del sacrificio, y no propiamente por los buenos, sino por los malos, los que no merecían. Esta clase de amor está contenido en la palabra griega ágape, que significa amor abnegado, devoto, sacrificado, en el sentido pleno de la palabra. No se puede comparar con el amor humano. Es un amor que funciona independientemente de nuestra virtud y nuestro valor. ¿Qué pudiera hacer para que Dios me ame un poco más? Nada. Absolutamente nada. ¿Será esto cierto? Si dudas, entonces mira a Jesús que, con sus manos abiertas clavadas en la cruz, murió por ti y por mí. Sin nosotros haber hecho absolutamente nada para merecer tal sacrificio. Veamos la segunda razón por la cual quiero amarlo. Su amor hacia mí nunca cambia. ¿Cómo cambia el amor humano? El joven que abandona a su pareja con fecha de matrimonio fijada porque descubre al último momento lo inaceptable. El esposo que cambia a su esposa después de 20 años de casado por una muchacha de 18 años. Los ancianos que son abandonados por sus propios hijos en asilos. El religioso que se aparta de su amigo porque cambió de iglesia. El cristiano que discrimina a otro por su color, nacionalidad, estatus social o económico, o por la apariencia exterior, etc. Le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque su amor es glorioso, excelso y maravilloso. Porque su amor es el único amor que no cambia. Es el mismo siempre. No importa lo que suceda en mi interior, lo psíquico o mi exterior, lo físico. Cristo me amó ayer, cuando todo estaba bien. Me ama hoy, cuando todo anda mal. Y de seguro, mañana me amará igual. No importa lo que yo haga, sea bueno o malo, no puedo ni aumentar ni disminuir su amor hacia mí. Ni siquiera puedo con mi religiosidad aumentarle un por ciento a su amor. Este amor de Cristo no es fluctuante, es consistente y constante. A los judíos infieles Dios les declaró, Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Jeremías 31.3 Y a los cristianos problemáticos e infieles de Corintio les dijo, El amor nunca deja de ser. Primera de Corintios 13.8 si el amor de Dios fuera alterable, ¿quién de nosotros estaría seguro en su amor? Cuando comprendemos y aceptamos la naturaleza de amor de Dios, entonces comenzamos a estar arraigados y cimentados en amor. Y concluiremos como dijera el apóstol Pablo, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8 Cuando contemplamos la inmensa belleza del amor de Cristo, nos quedamos embelezados y no podemos hacer otra cosa más que postrados a sus pies y decirle, «Gracias, gracias, Jesús». Y como David adulteró y asesinó, fue reconciliado con Dios por su contemplación de Cristo. Como María Magdalena, quien liberada, perdonada y salvada por Cristo, sin tener nada que ofrecer más que su necesidad. Como Pedro, quien negó a Cristo tres veces fue reconciliado en un momento de sublime contemplación, en que sus ojos y los de su maestro se cruzaron por un instante en el juicio. Y como el ladrón en la cruz, un indeseable de la sociedad, quien por una sola solicitud a quien también moría a su lado, fue aceptado y salvado por el crucificado Jesús. No hay duda, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. ¿Cuántas cosas más podríamos elaborar sobre este maravilloso e insondable tema? Pero mis palabras no son suficientes para describirlo en toda su belleza. Por eso, para terminar, quisiera dejar contigo un pensamiento que lo expresa todo. Todo el amor paterno que ha pasado de generación a generación mediante el canal de los corazones humanos Todas las fuentes de ternura que han brotado en las almas de los hombres son apenas lo que un arroyuelo es al inmenso océano en comparación con el infinito, inagotable amor de Dios. La lengua no puede expresarlo, la pluma no puede escribirlo, puedes meditar en él cada día de tu vida, puedes escudriñar diligentemente las escrituras a fin de entenderlo, puedes reunir todo poder, y capacidad que Dios te ha dado en el empeño de comprender el amor y la compasión del Padre Celestial. Y aún así, hay un infinito más allá. Puedes estudiar ese amor por siglos. Con todo no podrás comprender plenamente la largura, la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo para morir por el mundo la eternidad misma nunca podrá revelarlo plenamente. Mas, a medida que estudiemos la Biblia y meditemos en la vida de Cristo y el plan de redención, estos grandes temas se abrirán más y más a nuestro entendimiento. Ya sabemos por experiencia propia que nuestro amor no es confiable y aún nuestro deseo de querer amarlo no es producto de nosotros mismos sino de Jesucristo. La cristiana francesa Jane Guillon lo expresa así, Te amo, Señor, pero no con un amor mío, porque no tengo para darte. Te amo, Señor, pero todo el amor es tuyo, porque con tu amor te amo. Soy nada y me gozo en ser vaciada, perdida y absorbida por ti. Concluimos, por lo tanto, con esta invariable realidad. Romperse puede todo lazo humano, olvidarse la madre de sus hijos, variar los astros, sus senderos fijos, mas ciertamente nunca cambiará el amor providente de Jehová. Recuerda, nadie te ama como Jesús te ama.